0: Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a polémica que envolve António Costa e o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. E para isso, junta-se a nós o redator principal do Observador, Luís Rosa, que é também autor do livro O Governador. E convidamos para estar connosco nas manhãs 360, o antigo ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. A moderação deste explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, Fernando Taché Santos, bom dia, bem-vindo a este explicador, bom dia. gratos pela, pela sua disponibilidade. Vamos começar mesmo pela questão, se quiser, mais polémica, esta alegada pressão que António Costa terá feito a em 2016 sobre o então governador do, do Banco de Portugal, Carlos Costa, dizendo que não se pode tratar mal a filha do presidente de um país amigo de Portugal, isto a propósito da presença de Isabel dos Santos no, no BIC, no EuroBIC. Que comentário é que lhe merece esta polémica?
2: Eu, eu, sinceramente, eu não gostaria de fazer qualquer comentário sobre, sobre esse tema. Uh, Tratar-se-á uh, uh, tudo a entender de uma conversa que houve entre, entre ambos. Uh, não sou testemunha dessa conversa, de modo que nós estamos em condições de fazer qualquer comentário quanto uh, aos termos, uh, às condições e, e, e ao tom de... Uh, hum. Que essa conversa decorreu, portanto, eu acho, acho que não me compete nem dele de forma alguma comentar uhum. esse, esse episódio.
1: Não é? De qualquer forma estávamos numa altura em que esta, se colocava em causa de facto a permanência de Isabel dos Santos no órgão de administração do BIC e a solução, depois no fundo se quisermos, Carlos Costa levou mesmo a sua avante e afastou a, a, a empresária da, dos órgãos do banco e a solução passou por Fernando Tacheiro dos Santos que, que liderou o banco. Como é, como é que foi este período de, de ao BIC?
2: Para mim foi, foi um período normal. Eu, de facto, tinha conhecimento de que o executivo que tinha sido anteriormente proposto não tinha sido aceito pelo Banco de Portugal, que houve necessidade de escolha de um novo executivo e foi no âmbito desse processo que o meu nome terá surgido e, e, e foi contatado nesse sentido. Uh, a equipe que então, em alternativa, foi proposta ao Banco de Portugal não mereceu reparo e foi empressada e, e, e conduziu o destino do Banco desde então.
1: Hum. Luís Rosa?
0: Bom dia. Bem, eu posso só acrescentar que, eu, aliás, estou tal como está... No livro, um, o, o Dr. Teixeira dos Santos surgiu uh, por proposta dos acionistas do BIC. Foi uma proposta dos acionistas do BIC ao Banco de Portugal e depois de feito, obviamente, a avaliação, nomeadamente uh, a vários Sim, como, planos. Como, como
2: compete, não é? Uh, como compete. A, os acionistas nomeiam os órgãos de gestão em assembleia, como é evidente, muito claro, habitual fazer isso.
0: mas às vezes os nossos jovens podem não estar dentro de, como, de quais são os procedimentos portanto, por isso é importante Pode, deixar claro sim, como, sim, é, sim. como é que a proposta surgiu exato, uh, exato. Uh, acho que isso é fundamental um, e depois, por outro lado o, 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 foi um processo perfeitamente normal nesse, nesse contexto uh, o, o, já agora gostava de salientar uma coisa um aspecto que é importante e também agradecer ao, ao professor Teixeira dos Santos a colaboração que deu no livro, porque o livro não é um livro única, exclusivamente, que feito com base em entrevistas ao, ao Dr. Carlos Costa, é a parte essencial do livro, mas há outras pessoas que eu entrevistei e uma delas foi precisamente o professor Teixeira dos Santos, que me ajudou a tentar perceber como é que como é que foi o tempo de entrada de Carlos Costa no, no Banco de Portugal, por e, exemplo.
1: Exato, e, e Teixeira dos Santos foi a indicação de Carlos Costa para, para para governador foi sua enquanto Ministro das Finanças, em 2010. E, uh, é verdade, é verdade. E, e na altura, imagino que, que se o indicou é porque achou que ele tinha todas as condições obviamente para ele ter o cargo. Como é que como é que agora, passados estes anos, avalia, avalia uh, os dois mandatos que depois Carlos Costa fez, um segundo mandato, uh, reconduzido pelo ente ao governo de Pedro Passos Coelho. Como é que avalia estes dois mandatos de Carlos Costa?
2: Eu, eu avalio os mandatos uh, do Dr Carlos Costa uh, de forma muito positiva porque foram dois mandatos uh, num período longo de grandes dificuldades uh, no país quer em termos económicos quer em termos financeiros. Ele começou o seu mandato precisamente no início da crise que avalou a zona euro, com, com a crise que se iniciou na Grécia, que se estendeu a outros países, incluindo Portugal, com a intervenção da chamada troika em vários países, com os programas de assistência financeira. Ele teve que acompanhar a negociação do programa de assistência financeira em Portugal, juntamente comigo, na qualidade do Ministro da Finanças.
1: E ele teve um papel fundamental e, também nessa altura?
2: E, sim, com um papel fundamental. E, e eu, entretanto, saí do governo. O governo foi. foi terminou, tinha-se demitido em março. As eleições determinaram um novo governo, liderado pelo Dr. Passos Coelho. Que iniciou as suas funções em junho e, a partir de junho de 2011, o programa de ajustamento passou a ser executado. Eu já não acompanhei essa execução, mas o Dr. Carlos Costa, na qualidade de governador, continuou, claro. digamos, em cena a acompanhar todo esse processo.
1: Doutor Santos, depois e, no, é, noutra é, fase é. Eh, surgiram os problemas na banca que são conhecidos e Carlos Costa foi talvez o governador mais criticado eh, partidariamente era, e politicamente. Eh, era, acompanha era, era, as principais era, era, críticas que lhe foram feitas, no fundo de uma certa passividade.
2: era Não, eu, eu não parece que tenha havido passividade. Eu acho que muitos se recordarão da posição do doutor Carlos Costa por exemplo relativamente ao doutor Ricardo Salgado, no caso VES, em que pela primeira vez há um governador que de forma clara e, e óbvia bate o pé ou, ou um banqueiro com a reputação e, e, e o peso uh, no sistema uh, como era uh, o líder do, do, do Banco Espírito Santo na altura Portanto, e não me parece que que isso tenha resultado de uma atitude de passividade, uhum. Penso que foi bastante assertivo e, e, e creio que eh, tudo isso contribuiu muito para a clarificação do que se estava a passar no BES e, e no processo que, que se seguiu. Agora, eh, o facto de o, o nosso sistema financeiro ter sido avalado eh, por uma onda de choque que vem desde a crise iniciou em 2008-2009 e depois com a forte recessão que o país atravessou entre 2011 e 2013, isso fez moça no sistema financeiro, que ficou fragilizado e essas fragilidades vieram ao de cima nos anos seguintes
1: depois, claro.
2: que se traduziram em problemas, quer no BES, quer, por exemplo, no próprio Banifi, enfim, creio que este livro dá um contributo muito importante eh, também em clarificar o que é que se passou com, com, com estes dois casos, quer do BES, eh, quer com o próprio Banif, eh, de que muito pouco se tem falado e que eh, também penso que, que merece a atenção e a análise, eh, do, pelo menos dos mais curiosos e dos mais preocupados <risos> com a situação do, do sistema financeiro.
1: Luís Rosa, o que é que há de novo sobre, sobre o Banif?
0: Bem, o Banifa eu acho que é o caso mais importante do, do livro, na minha opinião. O livro já está, já está à venda em, em algumas livrarias e certamente os nossos colegas também já já estão a lê-lo e, e parece-me que é a parte mais, mais interessante do livro, uh, no sentido em que, grosso modo, os factos que ali estão relatados uh, colocam uma pergunta que é importante, que é, uh, será que a resolução do Banifa era necessária uh, ou será que foi provocada? Uh, e uh, os factos que lhes estão relatados eu repito novamente, eu não falei só com o Dr. Carlos Costa por exemplo, neste caso do Banif também falei com o Dr. Jorge Tomé, que era o Presidente Executivo do, do, do Banif e grosso modo que está ali uh, no centro do caso do Banif está uma carta que o, o Primeiro-Ministro António Costa escreve ao uh, Presidente do Banco Central Europeu Mário Draghi e ao Presidente da Comissão Europeia uh, Jean-Claude Juncker em que explica em grosso modo nessa carta ele coloca em causa enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, coloca em causa a saída limpa de Portugal, que tinha ocorrido uh, em maio, e uh, informa o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, uh, numa altura em que estava aberto um processo de venda, que ainda estava a decorrer, não tinha, sido, não tinha terminado tinha uh, entidades interessadas, informa que, uh, há, que o Banif está numa situação de pré-resolução e faz isto horas depois da TVI ter noticiado, que uh, ter denunciado em, em rodapé, de que o Banif iria fechar, iria ser alvo de uma resolução. Uhum. Uh, o presidente do Banif, Jorge Tomei, faz uma relação entre uma coisa e a outra. Uh, e, portanto, ao fim e ao cabo, o que está aqui em causa é essa carta de António Costa, que teve muita importância para o Banco Central Europeu retirar o estatuto de contraparte ao Banif. E, quando que isso aconteceu, a resolução, aconteceu, o Banif, a resolução do Banif tornou-se inevitável.
1: Uh, sim. E havia 15 dias, se não, se não erro, duas, havia duas semanas na altura para vender o, para vender o banco, se não erro.
0: Havia, mas então, até são até todos dias, dias seguidos. No, no dia 13 há a notícia da TVI, no dia 14 o, 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 o doutor António Costa manda a carta, e no dia 16, se a minha mora não me falha, há Uhum. A decisão do Banco Central Europeu, que aliás corrige uma, uma, uma proposta do Banco de Portugal, o Banco de Portugal faz uma proposta por causa dos fundos que saíram do Banif por causa da notícia da TVI, o, 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 o Dr. Carlos Costa faz uma proposta ao Banco Central Europeu de, de um acesso a uma liquidez de emergência para o Banif e esta proposta é alterada pelo Banco Central Europeu no sentido de retirada do estudo de contraparte por causa da carta do, do Dr António Costa.
1: Portanto, mais, uma, mais eu, algumas... Eu gostaria, diga, eu, eu gostaria diga, de, diga, de voltar diga, que é à, à
2: questão que, que o Paulo Freire me colocou, que era, como é que eu avalio ao fim e ao cabo, eh, o desempenho do, do Dr Carlos Costa de, durante esses 10 anos. E, 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 e gostaria de finalizar e, e, e pegando nessas duas situações que, ao fim e ao cabo, revelam bem a situação de dificuldade que o sistema financeiro atravessou eh, nesses anos, eh, todas essas dificuldades e as soluções foram encontradas e tiveram que ser encontradas num novo enquadramento europeu eh, que estabelecia quer os termos de uma supervisão comum a nível europeu, quer os termos de um processo de resolução de instituições financeiras também a nível europeu, e, e foi isso que teve que ser feito nestes três casos em Portugal, eh, a resolução de bancos, portanto, em particular o caso do BES e o caso do Banifa, eh, que eh, inevitavelmente envolvem eh, processos eh, que eh, são onerosos e, com o envolvimento de dinheiros públicos. Eh, isto politicamente não é agradável. Eh, isto politicamente foi explorado eh, também no, eh, no combate político interno, e no meio disto tudo, na minha leitura, o, o governador surgiu como um voto expiatório de tudo isto. Não parece que se possa responsabilizar o Banco de Portugal, e em particular o governador, pela situação concreta a que os bancos chegaram, que conduziram à necessidade da tomada de decisões e, e, e das operações que tiveram que ser feitas, para que estes casos
0: fossem resolvidos. Eu, eu até o, que é
2: certo, o que é certo é que, eh, eh, no meio disto tudo, eh, 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 há sempre a necessidade de apontar o dedo a alguém, eh, de arranjar um bode expiatório, que não é necessariamente o responsável pela
0: criada. Que, e, até
2: que, e foi isso que foi feito, não é?
0: Até acrescentava duas questões para, para complementar o que está a dizer. No caso do beijo. É objetivamente um caso de polícia está a dialogar várias acusações, primeiro do Banco de Portugal, de, 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 em termos de controle nacionais. e é importante referir que o Banco de Portugal, liderado pelo Dr. Carlos Costa, é a única entidade pública que tem uh, três processos de, de nação que tiveram recursos judiciais e que foram encerrados uh, do ponto de vista de controle nacional, Ricardo Salgado foi condenado. E essas condenações transitaram em julgado, com suspensão do exercício de funções de órgãos sociais de, de entidades financeiras, como também o pagamento de elevadas coimas. Isso transitou em julgado. O Ricardo Salgado ainda não pagou essas coimas. Do ponto de vista do...
2: Sim,
0: sim, sim, diga, Luís. Bem, sou, diz que, diz que, oh, a Justiça disse que estava com dificuldades financeiras, mas recebia uma, uma mesada da filha de 60 mil euros, portanto, é um conceito de dificuldades financeiras um claro. pouco original. Não, eu, eu, uh, eu, eu gostaria
2: de realçar uh, a atitude, eu diria, de muita ponderação, eu diria de tranquilidade, até num, numa atitude também muito estoica uh, uh, do Governador durante todo este período, uh, e, e que, no meu entender, eh, revela bem que era o homem certo no lugar certo eh, num período de grande dificuldade. Exato. Eu acho, acho que essas características eh, do Dr Carlos Costas foram muito importantes em enfrentar uma situação não, muito delicada não, de crise não. num período em que esteve um sujeito, admito, a enormes pressões. Eh, a enormes pressões. É... Eh, diga, diga, diga que e, e, quer internas e também que externas ao nível do, 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 do enquadramento europeu e das autoridades europeias também envolvidas eh, a necessidade de defender à falta de melhor expressão o, o próprio interesse nacional eh, perante certamente propostas e medidas eh, que eh, estavam eh, ou que eram eh, apontadas eh, pelas hum. autoridades europeias e que podiam ser lesivas para Portugal, e se o Banco de Portugal resistiu, procurando eh, soluções alternativas eh, que mitigassem os custos que o país tivesse que e, e
1: nessas pressões, Fernando Achei é, de Santos, acha verosímil, de facto, que mesmo do poder político eh, tenham chegado a Carlos Costa?
2: Não sei, não sei, eu acho que aí o testemunho do Dr. Carlos Costa é fundamental, e... Eh, só ele, só ele saberá sobre isso e acho que ninguém melhor que ele é que poderá falar sobre isso.
1: Vamos aguardar então esse, esse processo que pode vir, foi anunciado pelo menos por, por António Costa sobre este caso concreto, e vamos seguramente nos próximos dias também continuar a olhar para, para este mandato e para a polémica que ele pode, pode levantar. Agradecemos, a Fernando Teixeira dos Santos, a presença neste explicador, Luís Rosa, o autor do livro Governador, onde chegamos a olhar de facto para esta relação entre o poder político e, neste caso, o Banco Central. Obrigado, bom dia.